0: Sejam bem-vindos, meus caros e minhas caras, aqui é Ive Abade da Holística. mais um encontro em busca da evolução espiritual, do autoconhecimento. Mais um capítulo do livro A Vida Não Precisa Ser Tão Complicada, de Leila Navarro. Capítulo 3. Você está em equilíbrio? O que você acha de surfar com um pé só e não usar os braços para se equilibrar? Isso exigiria muito esforço e tornaria tudo mais difícil, vocês não acham? Pois é, meus caros e minhas caras, algo mais ou menos assim que muita gente faz com a sua própria vida. Nesse nosso mundo competitivo em que o desempenho na carreira é tão valorizado, as pessoas se apoiam no aspecto profissional e esquecem, esquecem, que os outros também são importantes para mantê-las sobre a prancha. A vida parece fluir até que elas, exaustas, se desequilibram e caem. Mesmo para aquelas que estão na onda da sua vida, imbuídas pela paixão ou pelo sentido de relevância e cumprem seu propósito. Há o risco de se identificar tanto, mas tanto, com o que fazem a ponto de deixar em segundo plano todo o restante. Sim, todo o restante. A família, o relacionamento o amoroso, o lazer, a saúde, a espiritualidade. Devo confessar que isso aconteceu comigo, diz a autora. E aqui, meus caros e minhas caras, eu também posso assumir. Isso também fez parte da minha vida por um longo tempo. Quando comecei a carreira de palestrante, diz Leila, de tão entusiasmada que estava, nem percebia que a vida estava completamente maluca. Vivia em avião para lá e para cá. Sempre correndo para atender os compromissos. Compromissos esses das palestras. E de tocar a minha empresa. Ao chegar em casa, continuava nesse pique. Quando me dava conta, estava fazendo uma palestra para os meus filhos, para minha empregada, para o porteiro do prédio. Comecei a ficar uma palestrante enlouquecida. Que dava conferência onde quer que estivesse. E bem assim mesmo, meus caros e minhas caras. Conheci eh, pessoalmente a Leila Navarro, brilhante mulher. Mas bem isso mesmo, no almoço ela dava palestras, na mesa. <risos> ai, ai. No restaurante, se eu não fosse bem atendida, Desandava a falar da importância do bom atendimento com o garçom. No banco, se houvesse algum problema com a minha conta, me punha a dar palestra sobre qualidade para a gerência inteira. Eu me achava palestrante e não enxergava mais os limites entre o meu eu profissional e meus outros eus. Alguém se identifica nesse momento? Nem me dava conta de como deixava os outros aspectos da minha vida em segundo plano. Certa vez, fiz um check-up completíssimo e levei os resultados para minha médica ortomolecular. Enquanto ela examinava aquela papelada, eu só via suas sobrancelhas se mexendo. Como quem está lendo algo muito revelador. Então ela disse, Leila, sabia que você teve... Uma pneumonia desde os últimos exames? Rebati. Pneumonia? Deve ser um engano. Nunca senti nada? A médica continuou. vejo aqui que você pode estar com artrose. Suas articulações não doem às vezes? Respondi. Imagine se eu tenho tempo para sentir dor. Naquela ocasião achei fantástico ter ficado doente, isso segundo os exames, e não sentir nada. Pensei, nada é capaz de me parar. Só fui me dar conta como vinha negligenciando meus outros eus quando me apaixonei. Primeiro relutei em aceitar que tivesse sido emocionalmente tocada por um homem. Toda vez que ele me vinha à cabeça, brigava comigo mesma. Que bobagem, Leila. Você não precisa de uma paixão. Sua vida está completa. Meu ego resistiu até onde pôde aquele sentimento. Mas, enfim, cedi. Cedi aos apelos do coração. E eu acabei assumindo que estava apaixonada. Para encurtar essa história toda, minha paixão terminou em um desastre. Eu me identificava tanto com o meu eu palestrante, empresária de sucesso, que fui para cima do homem com a mesma objetividade e assertividade que empregava nos assuntos profissionais. Tentei fazer acontecer sem considerar que nos assuntos do coração, <risos> fala-se pelo silêncio, age-se com sutileza, permite-se que o momento crie a oportunidade do encontro. Quis conquistá-lo, mas o que consegui foi afastá-lo. O fracasso amoroso me causou muita dor, mas mostrou claramente que eu vinha descuidando da inteireza do meu ser que é muito maior do que a Leila palestrante, até me apaixonar. Achei que o sucesso profissional era suficiente para me fazer feliz e completa. Eu me fechei para um relacionamento amoroso, maltratei meu corpo, restringi meus interesses a tudo que tivesse relação com o trabalho. Bom, enfim, causei um grande desequilíbrio em minha vida e, adivinha, cair da prancha. <risos> Infelizmente, acontece a mesma coisa com muitas pessoas. Basta ver quanta gente bem-sucedida profissionalmente tem problemas afetivos, dedica-se mais ao networking do que aos amigos ou arruma problema de saúde por causa do estresse, de estar sempre em busca de autossuperação. O pior é que isso tudo, sim, meus caros e minhas caras, isso tudo é considerado normal. Tão normal que quando se deseja restabelecer o equilíbrio, as pessoas até estranham. Um conhecido meu só faltou ser chamado de louco quando decidiu encerrar sua trajetória em uma grande empresa justamente porque dedicava quase toda a sua energia ao trabalho e desejava dar mais atenção a outras áreas da vida que estavam em segundo plano ele era extremamente competente e bem sucedido no cargo que ocupava e por isso ninguém acreditou quando pediu demissão sua chefia inconformada tentou de tudo para fazê-lo mudar de ideia. Ofereceu aumento, promoção, bônus, uma série de vantagens. Vendo que nada funcionava, os outros diretores da empresa começaram a fazer pressão psicológica sobre ele. Dizendo que se, se não aceitar a oferta, ele iria ficar louco. Que isso era uma atitude louca. Que era tudo uma grande loucura que seria muito difícil ele se manter no mundo lá fora e mais um monte de outras coisas. Apesar de tudo, esse homem manteve sua decisão e não se arrependeu. Tornou-se consultor empresarial, diminuiu a carga de trabalho, pratica hoje esportes, cuida de plantas, faz churrascos para os amigos, escreve livros e fica mais com a família. Desde que mudou de vida, parece que remoçou uns 10 anos. Outro ex-executivo que conheço resolveu pendurar as chuteiras aos 66 anos. Quando contava aos outros seu desejo de se aposentar e aproveitar mais a vida, lhes diziam, não faça uma coisa dessa. Se você parar de trabalhar, você morre. O conceito de que a profissão veio em primeiro lugar está tão arraigado tão arraigado na vida das pessoas, que elas chegam ao ponto de achar que parar de trabalhar significa morte. Pois assim mesmo o executivo parou, e contrariando as expectativas de todos, continuou bem vivo. Aliás, mais vivo do que nunca, diz ele, parei e não morri. E diz ele, muito satisfeito. Sabe onde conheci esse homem? Em um spa, cuidando da mente e do corpo. Bom, acho que agora chegou a hora da gente falar de você. De você, sim, que está nos ouvindo. Depois desses breves depoimentos que encontrou aqui nesse capítulo, peço que reflita. Com que aspectos de si mesmo Está tocando sua prancha? Hum? Com que aspectos? Será que está tentando se equilibrar Apenas com os esforços do seu eu profissional? Deixando de lado as outras partes de você? Aliás que outras partes suas você reconhece? Você reconhece o seu corpo? Sim, meus caros e minhas caras. Vale a pena a reflexão. Vale a pena. A autora diz que fala por experiência própria, que é preciso estar na prancha por inteiro. Para surfar com equilíbrio, é necessário usar os pés, braços, ombros, quadris, pescoço. É preciso que todas as nossas partes estejam em harmonia Trabalhando juntas em cada manobra, cada onda, cada momento da vida. É preciso que você esteja presente. No aqui e agora. Não no futuro e nem no passado. Agora, no presente. que você esteja na prancha para fluir. Que emoções lhe fazem faltar com o respeito de si mesma ou de si mesmo? Agradeço a todos vocês. Paz e luz.